0: Radio con la octava clase magistral de doctor Carlos Lepezotín, Catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Pues muy bien, aquí posado en, en la Plaza de América de Oviedo ah. y viendo cómo, cómo la vida va viniendo, que es algo que uh-huh. acabo de aprender de, de Juanjo, que en su pueblo en Teberga, un bellísimo pueblo asturiano, eh, ¿Sí? pues un señor decía, ¿qué tal está usted? Dice, la vida va viniendo y creo ah. que define muy bien ¿no? sí. lo que representa. ¿no? Contento, vengo siempre a la emisora eh, caminando y, y, y siempre espero encontrarme con alguna cosa con la que empezar. No tener ningún guión para decir, bueno, pues sí, hoy me encontré con que la vida va viniendo... Con que me vuelvo a posar en la Plaza América eh, Un sitio bonito Y con una música que me acompaña Todo el fin de semana Que es una canción de Silvia Pérez Cruz Que igual la podemos escuchar después Para terminar Ah, Que habla de la falsa invulnerabilidad De la felicidad ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana? Allí la tengo en la cabeza
0: Dándome vueltas, bellísima canción pues te la guardamos para despedirte luego. ¿no? Te la guardamos <risa> vale. para los últimos minutos. Bueno, ya es. saben Ya saben que repasamos con el doctor López Otín El sueño del tiempo, que es ese magnífico ensayo sobre el envejecimiento y la longevidad que ha publicado hace... ¿Tres meses hace? Sí, unos tres meses. Sí, unos tres meses. Tres o cuatro, sí. Que el tiempo vuela, ¿eh? sí. Cuando te das cuenta sí. te ha pasado vuela, vuela. un mes sí. más o dos más de los que crees. sí. Hoy va a contarnos alguna, alguna, no todas las teorías sobre por qué envejecemos, que hay más de 200, fíjense, pero antes les quiero decir que si quieren preguntarle alguna cosa a través de WhatsApp, una nota de voz, pues 638-442-081, si quieren una relación epistolar más próxima para que... Él les puede responder. Es tan amable y tan generoso que hay hay un correo electrónico personal con el que responde solamente a los oyentes eh, individualmente de este programa. Y es el sueño del tiempo, cojan las iniciales, ESDT, GELO. Todo junto a eso, arroba, gmail.com Bueno, Muchas antes de empezar, eh, un momento, sí. Carlos, que hay una pregunta sí. de un oyente. A ver si pregunta sí. algo al hilo de lo que viene a continuación. Acaba de, de, de llegarnos ahora mismo. Yo tengo Muy un bien.
1: trasplante de riñón debido sí. a que los míos, pues, se quedaron pequeños y como una pasa y, sí. y envejecidos. Según los, los médicos, quedaron envejecidos. Sí. Y mi pregunta es, si es posible, tengo 52 años. Y mi pregunta es si... Todas las partes del cuerpo o envejecen a, a, al mismo son, a la misma de muy forma bien la pregunta, o algunas partes
0: ¿no? lo hacen antes ¿Están? que después.
1: Es una pregunta maravillosa. Es, un WhatsApp, ¿eh? es
0: una pregunta grabada, ¿eh? por eso no respondía. Sí, Perdón. Bueno, ya. pero
1: le respondo rápido. ¿eh? Qué interesante
0: eh, lo que plantea este oyente.
1: Sí, es sobre la sincronía del envejecimiento. ¿Sí? ¿no? Y esto tiene una, es una pregunta que se, formula, que se formula mucho en los centros de salud ¿no? y que la sabiduría popular contesta fenomenal. ¿no? Porque dice, ah, me duele mucho la pierna, doctor, esta pierna. Dice, claro, ¿cuántos años tiene usted? Y dice, pues tengo 95 años. Dice, ¿qué quiere usted? 95 cinco años, pues ya funcionó bien. Dice, pero es que la otra pierna también tiene 95 años y no me duele nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, la sincronía… Eso. Está muy bien. Es sabiduría popular maravillosa. Es relativa. Yo creo que este oyente que describe tan gráficamente cómo son sus riñones tiene un problema funcional, un problema renal provocado por alguna pérdida de las claves de la salud relacionadas con la, con la fisiología renal. Y no tiene por qué, a la edad que tiene, tener un organismo envejecido completamente ¿no? ha tenido un problema renal, va a poder tratárselo trasplantes eh, por por muchas otras posibilidades de mejorar y puede vivir bien y tranquilamente
0: Sí, sí, yo creo que está, de hecho decía que ya estaba trasplantado creo Sí, sí, por eso y con esto, bueno, pues puede estar eh, bien ¿no? Vamos a la obsolescencia programada Carlos, porque mm, es verdad que el ser humano ha conseguido mejorar sus condiciones de vida ya vivimos muchísimos más años que, que hace 100, digamos sí. que hace 1000, ¿no? pero sí. no se ha podido evitar el envejecimiento. ¿no? Claro, eh, ¿Por qué somos caducos? Digamos? ¿Por qué tenemos sí. como los aparatos que compramos electrodomésticos, una especie de obsolescencia programada?
1: Muy bien, porque eh, fácil de responder. Si nos vamos al origen del universo, del mundo, del tiempo, la entropía, es el desorden que todo lo impulsa en la vida y en el el universo, sembró las semillas del envejecimiento. Pero se toleró, no se corrigió. Y fíjate que si esto sucedió, la vida en el planeta empezó hace 3.800 millones de años y hubo tiempo y espacio para haber pensado en ello. Y sin embargo, no se corrigió, se permitió. Y esto es para lo que es un enigma. Y por eso hay más de 200 teorías distintas que han tratado de responder desde la ciencia, no desde los mitos eh, que cada civilización tiene los suyos, desde la ciencia al porqué del origen del envejecimiento. Cuando hay tantas opciones diferentes para intentar explicar algo, lo primero que debemos asumir es que somos ignorantes, que no lo tenemos yeah, nada, claro, claro. ¿eh? nada claro. En el libro del sueño del tiempo hacemos una propuesta que a mí me, me quedé muy contento con, en ella, la verdad, porque de todo este mare magnum de posibilidades, opciones científicas, algunas complejísimas, hay algún oyente que lleva varias semanas enviándome alguna idea que él tiene sobre el origen del envejecimiento y eso sí que es pensar y dar vueltas. Bueno, pues en medio de todo este mare magnum, tres posibilidades, tres palabras para definirlo. ¿Sí? Diseño, olvido o accidente. O sea, ¿estamos diseñados tal vez para envejecer? ¿Fue un olvido de la evolución o es un accidente?
0: Las tres o sea opciones que... podemos discutirlas, muy interesantes. Venga. Diseño, olvido y accidente. O sea, podría ser, podría ser que el envejecimiento, vamos a la primera, sí. podría ser que el envejecimiento esté diseñado y que, por tanto, sea así, porque hay un propósito inevitable por algo.
1: Eso es, un propósito, un programa. Eh, la posibilidad de que haya programas biológicos, eh, es, a algunos les puede parecer muy rara, pero... Es no solo real, sino maravillosa. Hay un programa que para mí es el más asombroso, precisamente será el objetivo de las clases que tengo mañana en la facultad. Es el programa del desarrollo y diferenciación celular, que a partir eh, de una única célula, un óvulo fecundado, paso a paso, hoyo a hoyo, como si estuviéramos en un campo de golf, división a división celular, hay ese gran milagro se generan más de 50 billones con B de células que son de distintas formas, de distintos tamaños, de distintas funciones. Por ejemplo, las células renales de nuestro oyente son distintas de las cardíacas. Le han envejecido las renales, las cardíacas pueden estar en plena forma. Y todas estas células de centenares de tipos distintos saben en cada instante dónde tienen que colocarse, qué hacer. Con quién dialogar, con quién conversar y qué barreras no deben atravesar nunca. Por eso, si existe este programa que es maravilloso, ¿por qué no va a existir también un programa para envejecer? pues se podía pensar que existía. Se
0: podría pensar. ¿Y en qué, y en qué se basan, digamos, eh, los científicos que argumentan de esa forma? Es decir, si pues a ver todo qué esto, te parece ¿cómo?
1: a ti, a porque ver. es algo que va mucho más allá de lo científico, no porque se mezclan argumentos científicos, pero también sociológicos, evolutivos, un poco de todo. no Siempre se dijo que el envejecimiento es un recurso que ha usado la evolución para dejar espacio para los siguientes para los más jóvenes, para evitar problemas de la de los recursos. Y así, para la evolución, puede ser una ventaja que las viejas generaciones eviten la competición con las jóvenes sí. y abandonen discretamente el escenario de donde se representa la vida. Y es como acelerar el cambio, el cambio generacional. El libro, el sueño del tiempo, es de decir, y yo mismo personalmente estoy muy en contra de esta idea, muy, muy ¿Ah, en sí? contra. ¿Ah, sí? Estás
0: muy en contra. Es curioso porque yo creo sí. que es la idea que todos suscribiríamos, que es, ya. bueno, que si solamente naciéramos y no se muriese nada no cabríamos en el uh, planeta, uh, no habría suficiente alimento para todos, hay que dejar pasar nuevas generaciones.
1: Sí, pero no, hay que dejar. No, ¿Te parece muy que, simple eso? Sí, sí me, parece, me parece muy injusto con los mayores, porque no, los mayores no quieren ser eternos ni inmortales. Quieren vivir lo mejor posible, lo más posible, no quieren morirse a los 30 o los 40 años. Eh, ahora se han vacunado todos sin rechistar, ¿no? Pero cuando les tocaba y se han vacunado y esperan vivir un poco más y poder, sobre todo, abrazar a sus familiares, ¿no? Pero no creo que... que por que haya que quitarlos del medio, como casi sugiere este saber popular, decir, bueno, vamos a, eh, a ponerles dificultades, vamos a, a convertirlos en alfabetos digitales. Es una manera, me parece muy injusta, de desaprovechar muchos años de vida rica, 20 o 30 años extras que tenemos ahora todos o que vamos a tener, ¿no? Respecto yo a creo, años solamente. Sí, eso es. Eh, yo creo que no hay un programa establecido, y voy a tratar de explicar en un minuto porque no hay un programa para envejecer eh, si lo hubiera desde luego sería muy tentador desactivarlo y así evitaríamos el proceso de envejecimiento ¿eh? y podemos decir, bueno, pues eso es en lo que están trabajando, nos imaginamos los multimillonarios, sí, ¿no? Sí. Sí, pero fíjate, la naturaleza es extraordinariamente creativa. Yo siempre digo que la vida, la naturaleza, no tiene un propósito. Eh, no, no tiene el propósito de ni de que seamos los eh, reyes de la creación, ni de que dejemos sitio a nadie. No tiene un propósito. Es creativa, enormemente creativa, en su capacidad de crear belleza, de construir belleza, pero también en la de generar mutaciones. Algo que vemos cada día en forma de los miles de miles ¿eh? de niños. Vienen al mundo cada día con enfermedades de todo tipo y muchas de estas enfermedades afectan precisamente al programa de desarrollo o de diferenciación y por eso hay las malformaciones congénitas, aquellas enfermedades que hacen que la infancia sea el Everest por el que no se puede atravesar o Enfermedades de mantenimiento del organismo ¿no? Y sin embargo, pese a estos miles y miles de mutaciones En todos los genes posibles hay mutaciones No se ha documentado nunca Entre los, no sé, muchos miles de millones de seres humanos Que ya han pisado el planeta Ahora mismo estamos 8.000 millones casi al mismo tiempo pisando el suelo Nunca nadie ha sufrido una mutación En el hipotético programa de envejecimiento Y se ha vuelto eternamente joven
0: Solamente Benjamin Benjamin Button y en la ficción.
1: Sí, en la ficción iba hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y eso funciona en las células. Podemos reprogramar las células a lo Benjamin Button, ¿no? Pero las células, no los organismos completos, ¿no? Vale, o sea, no se puede, eh, por tanto... No No lo hay. no, no, no lo hay, hay. no existe no el no caso, lo hay. vale
0: N- no, tanto... no lo hemos
1: comprobado, no lo hemos visto No hay programas, hay programas de desarrollo Hay programas de mantenimiento Hay programas de muerte celular eh, De suicidio celular Cuando una célula se siente dañada Se suicida por el bien común Pero algo que diga, no, a partir de los 40 Vais a envejecer todos porque me sobráis No lo hay, afortunadamente bueno, Estamos entonces... por encima Con la evolución cultural Que va marcando los tiempos correctos Vale, entonces,
0: <risa> si no ha sido vale. por diseño, vayamos al segundo, sí. Sí, ha sido que por último, o sea, ¿eh? sí, sí, sí eso, desde eso. luego. El, el, el segundo algo. es el, el olvido, o sea, hubo un olvido. error de base, ¿no? Un error sí. de base que es. Un desdén, porque... ¿no?
1: Decir, bueno, a la evolución no le ha preocupado eh, subsanar el prog- este problema, no, es que no le ha importado nada, ¿no? Y, y esto a algunos les puede parecer, pero ¿cómo la evolución se olvida de algo tan importante, ¿no? Eh, nos podía haber, podía haber sido un poco más compasiva y habernos dejado pues, sí. sin envejecer, ¿no? O arreglarlo. ¿Y por qué no lo ha hecho la evolución? Por algo muy muy sencillo y es porque eh, la evolución se lava las manos sobre el futuro de los individuos de una especie una vez que se han reproducido y da igual que sea una especie de insectos que la especie de, de los animales más inteligentes o más bellos del universo. ¿no? Lo que importa es llegar a la edad reproductiva y transmitir los genes a los descendientes. Esta es la marca del éxito, la transmisión de nuestro material genético a los descendientes. Lo que sucede ahora es que hay una pérdida de sincronía entre la evolución biológica, que es muy lenta, y la evolución cultural, que es muy rápida. Ahora vivimos... Eh, muchísimo más que antes. Fíjate, un ejemplo, ahora los murciélagos están muy de moda, ¿no? A mí no es que me gusten mucho, ¿no? Porque recuerdo, recordaré siempre un viaje con mi hijo Daniel en, en un amanecer por un río eh, con, sin ningún ser humano, y, y dije, mira qué belleza, ¿no? En Papua Nueva Guinea digo, estos son garzas, Daniel, ¿no? Estaban ahí en un... Dice, garzas, y me miro diciendo, tú no sabes nada, estos son murciélagos, ¿no? ¡Wow! Digo, si estos son murciélagos, digo, este es el último día de mi vida, ¿no? Bueno, pues pues eh, hace 100 años la vida media de los humanos era menor que la mayoría de las especies de murciélagos, ¿no? Es decir, pues sí que hemos progresado, ¿no? Eh, Con este tiempo añadido para nuestra especie... Eh, hemos alcanzado la constatación de ese desde de los murciélagos ratones ciegos y alados o muy bonito como los llamaban los aztecas los ratones mariposa ellos se la encargaron muy bien de, de de acomodarse bien ser mamíferos pero voladores y con eso han logrado sobrevivir no han tenido evolución cultural nosotros sí luego yeah. no nos importe que la evolución haya cometido errores si uh-huh. me dejas eh, Comentar un error muy, muy peculiar para que nos demos cuenta que es muy fácil cometer errores si no pensamos bien en lo que decimos. Esto lo digo yo mucho en clase, ¿no? Cuando lanzo preguntas continuamente en clase y contestan, y al momento que uno contesta, dice, no, ya veo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Digo, no pasa nada. Pero efectivamente, eh, en la mitología, Eos, la diosa de la aurora, esta que se abre paso para que el sol pase cada mañana al amanecer. Se enamoró de un príncipe mortal, Titón, príncipe de Troya. Y entonces Aurora le pidió a su padre que le diera a su novio la inmortalidad. Pero se le olvidó pedir la eterna juventud. Y aquello fue un desastre desde el principio, no pero absoluto desastre total. no La evolución no es perfecta. No creo que haya un diseñador, porque si lo si lo hay lo hizo mal. Es un sí. continuo juego de adaptaciones a mundos cambiantes. Y no tenemos recursos ilimitados para todo. Eh, Tenemos que decidir entre reproducirnos y mantenernos. Y cuando los organismos ponen en la balanza los recursos que tienen, que suele ser la alimentación, eh, la energía que poseen, los nutrientes, la duda entre reproducción y mantenimiento, eh, ¿hacia dónde se salda habitualmente? Hacia la reproducción. Uh-huh. invierten más en reproducción aquellos organismos que saben que su vida es muy limitada, están muy acosados por el entorno, por la naturaleza y tienen vidas cortas y rápidas. Sin embargo, otros que, que lo tienen ma- ma- mejor, ¿no? las tortugas, los murciélagos, los humanos con evolución cultural, invertimos más en reparación.
0: Vale. Pues si no es diseño olvido, será por accidente. O sea, ¿nos, ¿nos hacemos viejos por accidente?
1: Sí, no es incompatible con este desdén, ¿no? Sí que ha habido un cierto desdén evolutivo, pero dentro del desdén, es cierto, errores, olvidos, pero también la evolución nos ha dado la risa, el llanto y tres mil millones de latidos, ¿eh? Y con eso, eh, bueno, pues no pasa nada por admitir que Tal vez el envejecimiento sea producto secundario de algo muy que positivo. Salió mal. Sí. Y es, no, de algo que fue bueno. Ah. Algo que fue bueno y que ha mostrado un lado oscuro. Esto tiene un nombre, antagonismo pleiotrópico. Y ahora tenemos ejemplos. Te pongo uno o dos, os pongo a todos, ¿no? porque nos recuerda esto, ¿no? que mmm, algunos genes durante la evolución se seleccionaron Porque tenían funciones muy buenas. Por ejemplo, los genes que nos protegen del cáncer. Tenemos múltiples genes supresores de tumores. Si no, antes de los 20 años todos tendríamos cáncer y no llegaríamos a la edad reproductiva. Especialmente hay un gen que llamamos el guardián del genoma, que tiene un nombre tan rotundo. ¿eh? P53, su nombre técnico, guardián del genoma, su nombre lírico, se activa continuamente para protegernos del daño. ¿Qué hacen los tumores? Tratan de inactivarlo cuanto antes, anulan claro. esta línea de defensa. Por eso la mayor parte de los tumores humanos tienen mutado este gen. Es como romper, eh, pinchar las ruedas del camión de bomberos. No es ya, lo que. No hace. tienen
0: protección, claro. no, nos no quedamos tienen la guardia sin protección. pretoriana, digamos.
1: Vale, eso es. Pero entonces, eh, ¿qué sucede con este gen? Bueno, pues este gen tiene unas funciones perfectas. Ahora vivimos mucho más, muchos más años. Y entonces el gen P53 tiene otras funciones que antes no las notábamos. ¿Y cuáles son estas funciones? Inducen la senescencia de las células, el envejecimiento, como parte de la protección. Luego, algo muy bueno, el envejecimiento eh, ha sido producto secundario O sea, algo malo, el envejecimiento ha sido producto secundario de algo bueno, que es la protección frente al cáncer. Y otro tanto ocurre con las tormentas de citoquinas de ahora o las enfermedades neurodegenerativas. O sea, que hay algunos genes que los tenemos dentro de nuestro genoma porque nos han ayudado a sobrevivir en tiempos difíciles y ahora nos sobran un poco en tiempos tardíos.
0: En tiempos tardíos, vale, 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 vale. Y los los animales también uh, siguen ese proceso, evidentemente, ¿no? Sí, no hay sí. nadie inmune al envejecimiento, ah. ¿o sí? Nadie, en
1: biología es muy difícil decir nadie, nada o nunca, ¿no? Es imposible, ¿no? Y, y claro, si ah, ha dicho como...
0: imposible, ha dicho imposible. ¿Sí? Tampoco en la biología puede decir imposible.
1: No debe, no debe. Pido perdón por ello, eh porque si dejamos el antropocentrismo a un lado y nos, asome, y nos asomamos a la naturaleza, vemos que hay inmortales o muy longevos. Y esto es? es interesante o perturbador, ¿eh? Y, ¿Sí? y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que podemos hacer de ellos? Aprender de ellos, no querer ¿quiénes imitarlos. Son? ¿Quiénes son? Es una pregunta. No hace mucho me lo preguntaron, ¿no? ¿Quiénes son? No? Como si yo conociera a alguien que realmente había descubierto los secretos. Y sí, los conozco. Son animales, luego, no son seres allí extraterrestres, ¿no? Eh, la hidra vulgar. ...pariente cercana de los los corales... ...de las medusas... ...y se comporta como un organismo inmortal... ...es como un saco de células progenitoras... ...las gasta y las va reemplazando... ...luego no envejece nunca... Las medusas, unas medusas mediterráneas y japonesas, viven en los dos sitios, muy curiosas, muy interesantes. Nosotros las llamamos turritopsis. ¿Viven siempre? viven siempre. Eh, Ciclan eh, entre pólipo y adulto. Cuando están en el estado joven, muy bien, tal, pero después cambian al otro estado adulto y pueden volver atrás en el tiempo y están continuamente. Luego, Claro que podemos aprender de ellos, y en nuestro laboratorio hemos estudiado el genoma de todos estos organismos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que no tenemos que aprender de ellas? Pues ellas sí que juegan con la inmortalidad, las medusas y la hidra, pero son descerebradas, no tienen cerebro. Y no sé si nos compensa perder el cerebro a cambio de ganar la inmortalidad.
0: La semana que viene arrancamos con Silvia Pérez Cruz, ¿eh? porque vale,
1: genial. tan apasionados
0: que... en la conversación no hemos sí. entrado con Silvia.
1: <risa> Pero es inmortal. Ayos, esta música es inmortal. El lunes, el próximo lunes Sí, seguimos. el
0: lunes que viene. Gracias, doctor vale. López Otín. Un beso. Un
1: placer. ¿eh? Hasta luego. Adiós.